0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de fuera de series en el consumidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del 2 de agosto, estamos ya de agosto, estamos de veraneo, dos cositas, por eso me notaréis con el micrófono distinto, porque sí, sí, estoy de medio vacaciones, estoy en la sierra y estoy con el micrófono de mmm, campaña, por así decirlo, el micrófono que me llevo a los viajes. Vamos con todo el contenido de hoy, pero antes, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es Aquarius. ¿Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Aquarius, porque puedes ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos. Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius. Solo tienes que entrar en somosdeacuarius.es y jugar formando verbos que empiecen con «re». Reinténtalo las veces que quieras porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar. Recupera eso que te mueve con Aquarius. Vamos adelante ya con las noticias, tenemos recopilatorio de todo lo que ha pasado el fin de semana y unas cuantas cositas de futuras producciones. Netflix anuncia un nuevo proyecto de ficción inspirado en un crimen real, de momento sin nombre. La miniserie está inspirada en el crimen que tuvo lugar en el 2017 cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix, en la provincia de Barcelona. La investigación del homicidio sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia entre varios agentes policiales de la misma Barcelona. El proyecto está dirigido por Jorge Regrosa, el responsable de Fariña y recientemente de ese exitazo que ha sido Intimidad, que ejerce también como productor ejecutivo, Laura Mañá, la responsable de Un novio para mi mujer, y sobre todo está escrito por Laura Sarmiento, que trabajó en su momento en Matadero para Antena 3, y que sobre todo la responsable del guión de Intimidad, la serie, como os comentaba antes, que ha sido un éxito de Netflix, no solo en España, sino a nivel internacional. Por otro lado, Secuoya Studios ha anunciado que comienza el rodaje ya de Zorro, la serie protagonizada por Miguel Bernardo, que también cuenta con Renata Notti, con Fele Martínez y con Elia Galera, entre otros. Ha arrancado, como os digo, el rodaje en Gran Canaria, donde se va a rodar la totalidad de la serie, no solo en Las Palmas, sino también en localidades como Arucas, en Galdar, en Telde, en el espacio natural de El Nublo, en la Caldera de Tejada y también para Cabreo de los Aficionados al lugar en Sioux City, en el parque temático que han cerrado durante un poquito de tiempo. La serie contará con 10 capítulos, será estrenada en Prime Video próximamente, y evidentemente es la nueva reinterpretación del personaje mítico del Zorro. Nos volvemos a trasladar a 1830, a Los Ángeles, al terrateniente Diego de la Vega y ese primer millonario que intentaba hacer el bien mucho, mucho antes de que le hiciesen Batman otras dos otros. Más cositas, pues como tenemos poquitas noticias, más allá de la desgraciada fallecimiento de Nichelle Nichols este pasado fin de semana, falleció ella, falleció Bill Russell, desde luego vaya fin de semana desgraciado que tuvimos, vamos con el top 10 de series de Just Watch, ya sabéis la aplicación y página web que sirve para saber fundamentalmente dónde se emite una determinada película o una serie, y ahora también eventos deportivos que se están metiendo con la proliferación de que se retransmitan eventos deportivos en las plataformas, están ya probando con esa pestaña, ¿Y qué hacen? Pues con la búsqueda de sus usuarios, las valoraciones que hacen y sus algoritmos, este top 10, que tiene la validez que le queráis dar, pero que siempre es divertido comentarlo. En el 10, y me sigue sorprendiendo el ensayo, porque al final es una serie que yo entiendo que es tremendamente minoritaria, pero bueno, que se ve que a la gente que le gusta, le gusta mucho. En el 9, esta no es sorprendente, The Voice. En el 8, tampoco es sorprendente, solo asesinatos en el edificio. En el 7, This Sas que es la primera vez en muchos meses, yo creo que desde que se estrenó en España, su última temporada, que baja del top 3 o top 5, desde luego, la serie de NBC. En el 6, la lista final. En el 5, Separación, a la que le han venido muy, pero que muy, muy bien, para que sea redescubierta o que la gente la vuelva a ver, eh, las nominaciones que han tenido para los premios Emmy. En el 4, en su recta ya final, Vete con Sol. Por cierto, que este fin de semana en Albuquerque, donde se ha rodado tanto Breaking Bad como Better Call Solo, la gran mayoría de las escenas, se reveló la estatua eh, en conmemoración de Walter White y Jesse Pinkman, dos personajes de ficción que desde luego que han puesto internacionalmente Albuquerque en el mapa y la estuvieron allí los actores para desvelarla. Como os digo, Better Call Saul en el puesto número 4. En el 3, Paper Girls, que he terminado de verla y me ha gustado mucho. Si vais buscando una serie de ciencia ficción posiblemente os vaya a decepcionar, si vais buscando una muy buena serie de cuatro chicas que no se conocen y que son amigas, con grandísimos diálogos y con toques de ciencia ficción, os va a gustar mucho, mucho, mucho. Y es que al final detrás de la mayoría de los guiones están los responsables de Halt and Cashfire, que ya lo supieron hacer en su momento, qué bien lo hacen estos dos hombres, de verdad recomendadísima, Piper Girls, me ha gustado mucho, 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 la terminé de ver el fin de semana. Como también me gustó muchísimo por Mandato en el Cielo, que ocupa el puesto número dos. un tono totalmente distinto, eso sí, este hay que tomársela con muchísima tranquilidad, pero te me ha encantado. Y si me ha gustado estas dos, qué voy a decir de la que ocupa el puesto número uno, que me ha dado muchísima alegría, Parks and Recreation, que ha vuelto al catálogo de una compañía de streaming, en concreto HBO Max, y ha hecho que se esté en el puesto número uno, mi comedia favorita de todos los tiempos, y junto con The Shield, mi serie favorita de todos los tiempos. Es una absoluta gozada. De serie de principio a fin, con la salvedad de la primera temporada, que yo siempre recomiendo de verla después de ver la segunda o la tercera, aunque la gente me dice que no hace falta que se puede ver perfectamente trailers, pues evidentemente el tráiler del día es el de Andor, la serie de Lucasfilm 12 episodios, que ya sabéis que tiene además otros 12 episodios encargados para una futura segunda temporada que nos lleva a la precuela de la precuela los sucesos antes de Rogue One cómo se fraguó todo lo que volvimos a ver en Rogue One, una historia de Star Wars volvemos a ver a Diego Luna en el papel de Cassian Andor, y lo que nos va a mostrar la serie por lo que vemos en el tráiler es el origen de alguna forma de la rebelión contra el imperio, y si evidentemente importante es el tráiler, no lo es menos el anuncio de que cambia la fecha de estreno se iba a hacer el 31 de agosto en medio de esta avalancha de series de ciencia ficción barra fantasía barra fandom en general, gente que vaya a la Comic Con yo creo que es como podemos tenerlo fácilmente porque además todas ellas estuvieron y tuvieron panel en la Comic Con pues se va a retrasar, se retrasa el 21 de septiembre eso sí, no va a estrenar un episodio ni siquiera dos, sino tres episodios el primer día del estreno, como os digo, el próximo 21 de septiembre que es la nueva fecha de estreno de Andor y hablando de estrenos, vamos con los de hoy, día 2 de agosto. Filming nos trae Los Emigrantes, la mayor superproducción escandinava de la temporada, una miniserie de tres episodios que adapta la novela homónima de Wilhelm Morberg y relata la odisea de una familia soca que a mediados del siglo XIX emigra a Estados Unidos persiguiendo un sueño de prosperidad. Y por otro lado, HBO Max estrena la segunda temporada de Industry, este drama que nos muestra la cara B o la cara oculta o la cara negra o la cara del desfase de las altas finanzas Siguiendo un grupo de jóvenes banqueros que trabajan en un banco internacional en Londres, una olla a presión de la que escapa aderezando su experiencia con sexo y drogas de forma bastante recurrente. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que sigue completándose el reparto de la última temporada de The Good Fight. Sniff, 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 se nos va The Good Fight. Por un lado, Sahar Isaac, al que no tengo el gusto de conocer especialmente, que estuvo en su momento en Madame Secretary, madre mía, aquella serie, con a Leoni. Pero la otra sí que la conozco y de hace bastante tiempo y es Felicia Rasal. Y me da muchísima alegría que alguien tan icónico como Felicia Rasal, a sus 74 años se sume en esta última temporada de la maravillosa serie de los King. Con esto terminamos por hoy. Volvemos mañana. Mi agradecimiento de nuevo a Acuario. Ya sabéis, somos de acuarios.es. Para poder ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos, nos volvemos a escuchar mañana en esta versión de veraneo de streaming. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.